0: Do campus. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś spotykamy się ostatni raz w tym roku kalendarzowym, więc, oczywiście, poza życzeniami świątecznymi, musimy znaleźć jakąś klamrę, e, która zepnie dotychczasowe rozmowy w naszej audycji Efekt Sieci. I pomyślałam, że taką klamrą będą kompetencje, bo żeby odnaleźć się w tym świecie cyfrowej dysrupcji, cyfrowej transformacji, czy jak to sobie nazwiemy, potrzebne są pewne umiejętności. Twarde, miękkie i wszystkie inne, o których porozmawiamy dzisiaj w naszej audycji, a gościniami. Są dzisiaj pani profesor Katarzyna Śledziewska
1: Dzień dobry, i pani cześć. profesor
0: Renata Włoch, obie z Delabu. Dzień dobry. Profesorki o cyfrowej dysrupcji i transformacji wiedzą wszystko i o kompetencjach wiedzą jeszcze więcej, bo ostatnio przyjrzały się najświeższym danym Eurostatu. I moje pierwsze pytanie jest takie. Mamy takie stereotypowe widzenie tego, kto kompetencje cyfrowe, czy też te wszystkie kompetencje potrzebne w przyszłości posiada w największym stopniu. Pewnie jest to młody mężczyzna z dużego miasta, dobrze wykształcony, zapewne jeszcze biały, chociaż być może dane tego akurat aspektu nie uwzględniają. Czy ten stereotyp jest dzisiaj aktualny? Czy to faktycznie jest tak, że kompetencje są nierówno rozdzielone i to panowie młodzi wykształceni posiadają je w największym stopniu?
2: To jest... Intuicja socjologiczna, bo zaczepiłaś akurat o te kwestie, które pokazały nam się w danych.
1: Przede wszystkim oczywiście osoby z wyższym wykształceniem mają wyższe kompetencje cyfrowe, to jasne. I to dlaczego jasne? Przepraszam, że spytam, dlaczego jasne? No bo wraz z poziomem edukacji wzrastają nasze kompetencje, to zawsze to tak jest. No to generalnie dobre pytanie oczywiście, dlaczego jasne, ale to tak jest faktycznie. Renata, coś...
2: Tak, dodam, że z tych danych, które oglądamy, wygląda na to, że właśnie osoby ze średnimi, średnim wykształceniem mają najniższe kompetencje, akurat jeżeli chodzi o Polaków, na tle Unii Europejskiej. I to była pewna niespodzianka, na którą się napotkało się. No właśnie, bo my przede wszystkim mamy taką
1: można powiedzieć podstawę, do której się porównujemy, to znaczy patrzymy jak w różnych grupach społecznych jak kształtują się te kompetencje w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Czyli czy my odstajemy od Średniej Unii Europejskiej, czy też my odstajemy od tych najlepszych, czy też może i sami jesteśmy w jakiejś grupie najlepsi. Patrzymy po pierwsze jakie mamy kompetencje, jakie mamy umiejętności z różnych grup umiejętności, a po drugie też jesteśmy w stanie stwierdzić na ile te kompetencje czy umiejętności zmieniają się od 2015 roku. To zanim
0: jeszcze powiecie o wynikach, to powiedzcie proszę o metodologii. Jak można zbadać kompetencje? Czy to jest tak, że pyta się ludzi, czy człowiek umie, czy obserwuje się go w działaniu? Jaka jest metodyka takiego y, pomiaru? No bo to chyba nie są ankiety.
1: No, akurat jeżeli chodzi o to badanie, które prowadzi obrosta, to są właśnie ankiety, to znaczy dokładnie są, zestaw jest pytań przygotowany pod kątem właśnie mierzenia tych różnych umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych i ankieterzy we wszystkich państwach unijnych sprawdzają na ile gospodarstwa domowe, na ile, w jaki sposób obywatele państw Unii Europejskiej odpowiadają, tak? I potem jest porównywanie tych konkretnych pytań i to nie jest najlepszy sposób, na mierzenie tych kompetencji cyfrowych.
2: Tu powiem pół żartem, że przebiegłyśmy kurz galopkiem przez literaturę przedmiotu, również tą najnowszą z 2021 roku, żeby wyodrębnić definicję kompetencji cyfrowych. I zamieszanie jest niesłychane. To znaczy to, co nas zadziwiło, to to, że definicja kompetencji cyfrowych nie funkcjonuje w zasadzie w literaturze akademickiej, tylko została wytworzona na, na potrzeby polityki, na potrzeby polityki publicznej, zwłaszcza tę tworzoną przez Unię Europejską. I to Unia Europejska w pewnym momencie stwierdziła, że tak, te grupy umiejętności to są właśnie kompetencje cyfrowe. I warto o tym pamiętać, że kiedy my mówimy o kompetencjach cyfrowych, te, które się właśnie opierają na danych Eurostatu, te dane, to musimy pamiętać o tym, że to jest bardzo zawężona definicja kompetencji cyfrowych, bo tak naprawdę kompetencje cyfrowe to jest cały zestaw rozmaitych umiejętności, ale też postaw, też pewnej wiedzy, które umożliwiają nam funkcjonowanie w tym cyfryzującym się społeczeństwie i w kontekście cyfrowej gospodarki. Więc tu mówimy o kompetencjach cyfrowych postrzeganych przez pryzmat poszczególnych umiejętności. Informacyjnych, komunikacyjnych, e, takich kompetencji, które dotyczą obsługi oprogramowania. I teraz nie wspomóż, Kasia, bo bezczelnie zapomniałam czwartą grupę. I radzenia sobie z problemami. Aha, i rozwiązywania problemów właśnie. I to, jak patrzymy się na tę metodologię obecnie, to my już widzimy, że pewne elementy, które wchodzą w skład na przykład pytań w Eurostacie, są już po prostu trochę nieadekwatne. Ale przykład... są tam pytania o konkretne działania, są na przykład badania... kopiowanie plików, czy zaznaczanie tekstu. No tak, ale o czym świadczy w tym momencie kopiowanie plików? Już o niczym. Natomiast brakuje nam, i to już widziałyśmy mm -hmm. same, kiedy dokonywałyśmy tej naszej metaanalizy, brakuje pytań, które pozwoliłyby stwierdzić, na ile dobrze ludzie odnajdują się w gospodarce opartej na danych, w gospodarce cyfrowej. Więc my przyjmowałyśmy pewne przybliżenia, na przykład jeżeli ktoś potrafi posługiwać się zaawansowanymi funkcjami w Excelu, no to znaczy, że rozumie dane i potrafi się tymi danymi posługiwać. No, jeżeli ktoś umie program no też załóżmy, że tymi danymi się posługuje. Natomiast brakuje bardzo wyraźnie w tej metodologii właśnie tych pytań do, odnoszących się do danych. Ale jeszcze trochę a propos metodologii, ale już naprawdę kończę. Te dane są oparte na deklaracjach. I brakuje bardzo tego wkładu, który polegałby na tym, że sprawdzamy nie tylko deklaracje, ale sprawdzamy również umiejętności. znaczy, co konkretnie ta osoba potrafi robić. Ta grupa metodologii dotyczących badania kompetencji cyfrowych rozwija się już w tym momencie. Oparta jest o etnografię, o, o rozmawialiśmy. eye tracking również. Więc nadbudowuje się to, ale można powiedzieć, że te dane Eurostatu, o, o których mówiłyśmy, tworzą pewien taki kontekst, na którym można potem dokonywać bardziej już szczegółowych narracji. To odtwórzmy ten
0: kontekst dla Polski. Gdzie jesteśmy na szarym końcu, pewnie intuicyjnie wszędzie, ale mam nadzieję, że wyprowadzicie mnie z błędu, a gdzie jesteśmy, no może nie na samym czele peletonu, ale może w jakichś rubrykach, czy w jakichś tych kompetencjach wjedziemy prym na tle innych krajów, nowej Dwunastki czy starej 15. No dobrze,
1: to zacznę może od tego wykształcenia. Mianowicie my, jeżeli popatrzymy sobie na te trzy grupy, czyli osoby z niż, niższym, średnim i wyższym wykształceniem, to to co widzimy to tak, że po pierwsze osoby z niższym wykształceniem mają te kompetencje na niskim poziomie. To znaczy jest niewielka, niewielki procent osób z niskim wykształceniem, który ma ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe. Natomiast my tutaj nie odstajemy od średniej Unii Europejskiej. To znaczy tak wszędzie jest. Tak samo źle. Tak samo źle, dokładnie. Jeżeli chodzi o wyższe wykształcenie, no to znowu, my jeżeli patrzymy na Polskę, no to kompet ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe ma duża część społeczeństwa z wyższym wykształceniem. Natomiast my niestety jesteśmy poniżej średniej, jeżeli chodzi o te kompetencje. To znaczy wcale nasze, nas wykształconych osób te kompetencje nie są tak wysokie, jak to jest w przypadku innych państw członkowskich. Na pewno najbardziej odstajemy, jeżeli chodzi o to wykształcenie średnie. I to jest duże tutaj, po pierwsze dla nas to było duże zaskoczenie, że aż tak źle to wygląda. Natomiast to jest też bardzo niebezpieczne Bezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że ta transformacja cyfrowa, ona prawdopodobnie doprowadzi do tego, że właśnie osoby z średnim wykształceniem będą przedmiotem tego wypierania, to znaczy tam właśnie w te zawody, które one wykonują, zadania czy to fizyczne, czy też umysłowe, to będzie wchodziła automatyzacja, autonomizacja ich zadań przez sztuczną inteligencję, przez, sztu, przez inteligentne systemy i tak dalej, albo roboty. I to one tak naprawdę mogą się znaleźć poza tym systemem, mogą mieć problemy z znalezieniem pracy. I jeżeli mają teraz tak niskie kompetencje cyfrowe, to oznaczać może, że faktycznie ich dotknie tak zwane to
2: bezrobocie technologiczne. Tu jeszcze o jednym naszym zdziwieniu. Nasi informatycy wcale nie są tacy super na tle Europy. A mówiliśmy, że to właśnie
0: Europa polskimi informatykami stoi, że u nas jest to zaplecze technologiczne, tańsza siła robocza, lepiej wykształcona, relatywnie konkurencyjna dla innych krajów. Nie jest to prawdą?
2: Nie jest to prawdą. Jeżeli popatrzymy na te umiejętności właśnie obracania danymi w Excelu, programowania, to się okazuje, że nasi informatycy dość mocno odstają od średniej. Ale też, co jest szczególnie niepokojące, odstają od tych krajów, które należą do grupy liderów, jeżeli chodzi o rozwój właśnie gospodarki cyfrowej. I to chyba warto podkreślić, że to nie chodzi o to, żebyśmy tylko równali do średniej unijnej, tylko o to, żebyśmy się znaleźli w grupie krajów, które mogą konkurować na rynku europejskim, na rynku międzynarodowej, międzynarodowym. I tu powiem bardzo brutalnie i technokratycznie, jakością swojego kapitału ludzkiego. Tymczasem okazuje się, że no, ta jakość kapitału ludzkiego nie jest zbyt wysoka. A, a jakie są kraje? te kraje,
0: które wiodą prym? Bo mówimy enigmatycznie, że jest grupa krajów, które ciągną tę to w transformację w zależności cyfrową? od tych
1: umiejętności, od grup umiejętności, ale najczęściej są to kraje, które są położone na, półno, na północy Europy, czyli nie Skandynawia? Szwecja, tak, Skandynawia, Szwecja, Finlandia. No i oczywiście wcześniej no to już państwo, które nie jest teraz już członkiem Unii Europejskiej, mianowicie Wielka Brytania.
2: Natomiast z zadziwieniem dla mnie zawsze są Włochy. Włochy odstają od tej takiej starej Europy bardzo mocno i tam faktycznie te kompetencje na różnych poziomach są niskie. A powód jest jaki? Kulturowy, Kulturowy historyczny? Trudno stwierdzić. Na pewno wiadomo, że w przypadku niektórych grup zawodowych, zwłaszcza z tym wykształceniem wyższym, Włochy bardzo dużo osób wyeksportowały. Znaczy było bardzo dużo jakby wypychanie tych osób mm -hmm. z I rynku pracy, ich na innych rynkach. ich na ryn innych rynkach, ale to pewnie jest tylko część odpowiedzi na Twoje pytanie. A czy mm -hmm. w tych danych są jakieś informacje
0: na temat osób, które w ogóle nie mają kompetencji? Czy taka ankieta jest robiona online, w związku z tym wyklucza siłą rzeczy osoby, które nie mają kompetencji i nie mamy informacji o tych, którzy w ogóle nie potrafią się posługiwać? Ankieterzy też
1: dzwonią, więc y, też absolutnie też są brane pod uwagę osoby, które są nie, niepełnosprawne, osoby, które też nie, nie pracują i tak dalej, które nie mają. Tak, to jak najbardziej. I tutaj to, to też jest ciekawe, dlatego że te osoby na przykład z niepełnosprawnością, to jeżeli patrzymy na ich ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe, to też widać, że jesteśmy w ogonie Europy. I też niewielki, tak powiem, część tutaj osób z niepełnosprawnościami ma te kompetencje, co oznacza, że jeżeli nie poprawimy tej sytuacji, to technologie cyfrowe będą je bardziej wykluczać niż włączać. A trzeba pamiętać, że technologie cyfrowe mają szansę włączać właśnie osoby z różnym obszarach, które są w różny sposób, w różnych obszarach dotknięte tą niepełnosprawnością. I to jest duża szansa dla tych osób. Natomiast warunek jest taki, że no, potrzebne są kompetencje, Cyfrowe. Może ja jeszcze teraz zacznę o tym, jak w, gru, w różnych grupach wiekowych, jakie mamy kompetencje, na przykład właśnie na tle Unii Europejskiej. Zawsze się mówiło,
0: że wykluczeni są seniorzy, są najbardziej tak. seniorki z małych miejscowości to znów intuicją mhm. idąc i czytając artykuły. Osoby w podeszłym wieku, ale chociaż COVID tutaj być może coś zmienił, natomiast to dalej jest odtwarzany taki obraz, że ci nasi polscy seniorzy odstają tak. na tle Europy? Odstają, odstają
1: i konkretnie na przykład tam jest największy problem, jeżeli chodzi o korzystanie i to bardzo... Bardzo nas też dziwiło z informacji publicznych albo korzystanie z informacji na temat zdrowia.
2: A. I kupowanie w internecie. I to naprawdę widać, to teraz mhm. ja ci wejdę, Kasia, w słowo, że seniorzy po prostu nie mają tych funkcjonalnych kompetencji. A może
0: nie ]ach. mają też sprzętu infrastruktury, sprzęt, łącza
2: internetowego, bo to bariera mają. może być taka wejścia
0: też do tego świata, prawda? To nie
2: jest aż tak duży problem. Tu faktycznie akurat w tym aspekcie widać bardzo duży postęp, jaki dokonał się w, na przestrzeni ostatniej dekady. I w tym momencie 97% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu i ma, większość gospodarstw zdecydowana ma y, jakiś jeden komputer. Przy czym 10% nie ma tego dostępu z powodu
0: braku kompetencji. kompetencji. tak. I to są ci seniorzy? To jest ten case właśnie seniorów?
1: Tego nie wiemy, bo tam trudno jest zobaczyć to na tych danach, na tych, w taki sposób jak to prezentuje niestety Eurostat. To trzeba by było na dane indywidualne sprawdzić, a my nie mamy dostępu jako Uniwersytet Warszawski. Może to się jeszcze zmienić.
2: Ale to bardzo dobrze widać. Mamy takie pierwsze dane dotyczące tego, kto i jak korzystał z rejestracji na szczepienia. I właśnie się okazuje, że osoby powyżej 64 roku życia po prostu nie rejestrowały się na te szczepienia przez internet. No bo właśnie to był brak tych funkcjonalnych kompetencji cyfrowych, brak tych poszczególnych umiejętności korzystania właśnie z tego typu portali. tak? I taki ogólny wniosek, który bardzo mocno wygląda nam z tej analizy jest taki, że Niepokojące jest, niepokojąca jest skala wykluczenia cyfrowego i niepokojące jest to, że to wykluczenie cyfrowe będzie się pogłębiało. W szczególności,
1: że w końcu teraz będziemy rozwijać coraz więcej tych usług tak, w oparciu właśnie
0: o tą cyfrowość. Tak? A nie czy to... nadganiamy jako Polska? Nie jesteśmy tym krajem, który szybciutko sobie radzi? Za wolno.
2: Nadganiamy, mm -hmm. ale za wolno. I to... Pojawiły się niedawno
0: artykuły właśnie z nagłówkami mówiącymi, że Polska w ogonie wprawdzie Europy, ale że najszybciej ze wszystkich krajów cyfryzuje się i najszybciej nadgania? Ale to nie wystarcza.
2: To znaczy nadal nam daleko do stawki, nadal nam daleko do średniej unijnej. I tuż jeszcze skierowując tę rozmowę na trochę inny tor, tam też bardzo wyraźnie widać, że również pod wieloma względami kompetencje tych, których tak dużo pokładamy, nadziei, nadzieje, czyli młodych ludzi, tak? odstają od średniej unijnej właśnie w obszarze tych kompetencji, znowu bym powiedziała, funkcjonalnych, czyli właśnie takiego stosowania tych umiejętności do tego, żeby żyło nam się lepiej, wygodniej, żeby lepiej się orientować na rynku pracy.
0: Można to pewnie zestawić też z wynikami badań Pizy, które pokazują, że my w tych kompetencjach technicznych i ścisłych, uczniowie nasi, wiodą prym. Czy to znaczy, że gdzieś się zatraca ta umiejętność zaaplikowania później tych kompetencji do życia? Bo przecież te konkursy przedmiotowe, czy te rozmaite Egzaminy, no, tam bardzo dużo punktów zdobywamy. Jako Polska jesteśmy w czołówce, zdaje się, pod tym względem naukowym. Czy to oznacza, że my nie mamy dojrzałości cyfrowej, żeby później sobie z tym poradzić? Szczególnie młodzi, bo o, o nich teraz wspomniałaś? To jest zawsze
2: kwestia tego, co, czego my się dowiemy, z tego pandemicznego sprawdzam. Jak były robione badania OECD przed pandemii, to 85% dyrektorów szkół twierdziło, że ich nauczyciele mają kompetencje cyfrowe, które pozwalają im poprowadzić zajęcia zdalne. Jak było, to się okazało. 11 marca 2019. Tak, e, e, to 2020. samo dotyczy również nauczycieli akademickich. tak? To znaczy, te kompetencje cyfrowe na pewno e, zostały jakby poprawione w trakcie pandemii, ale nadal jest tak, że bardzo duża część z nas wykorzystuje te kompetencje cyfrowe w sposób, no powiedziałabym, dosyć sztampowy, niewykraczający, poza robienie prezentacji i rozmawianie przez, przez Zooma albo przez Mica. Więc zostaje nam jeszcze bardzo dużo jakby Rzeczy do zrobienia umiejętności do nabycia, żebyśmy byli w stanie w tej rozwijającej się gospodarce cyfrowej aktywnie uczestniczyć. A jak
0: to robią inne kraje? Bo to nikt nas tego przecież nie uczył, nas, akademików, yy, uczniów, nikt nam tych kompetencji, tak jak, jak mówisz, nie przekazuje. Uczymy się tak bardzo sztampowo, odtwarzamy tą wiedzę teoretyczną, to co powinniśmy teraz zrobić, słuchacze, którzy na początek nowego roku będą może nowe plany zapisywać na, na kolejny rok, co zrobić? Co zrobić, żebyśmy. My, każdy z nas indywidualnie, ale też w skali kraju, podskoczyli w tych kompetencjach? My się mamy sami tego uczyć? Czy mamy learning by doing? Mamy ćwiczyć? Jakie kompetencje trzeba teraz ćwiczyć, żeby utrzymać się na, na rynku?
2: To, żeby, się, żeby móc samemu się uczyć, to trzeba najpierw się gdzieś nauczyć tej umiejętności uczenia się. I to też jest jedna z kompetencji, o których mówimy. To podstawowa kompetencja, którą powinniśmy zyskiwać w systemie edukacji formalnej, po to, żeby później móc korzystać z tych naprawdę wielkich dobrodziejstw edukacji pozaformalnej i nieformalnej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, te kraje, które robią to dobrze nie mówią o kompetencjach cyfrowych, nie mówią o edukacji informatycznej, tylko włączają kompetencje cyfrowe do uczenia absolutnie każdego przedmiotu. I tu, to samo dotyczy edukacji wyższej. Jeżeli bez względu na to, czy prowadzimy zajęcia ze wstępu do socjologii, czy prowadzimy zajęcia z socjologii cyfrowej, czy prowadzimy zajęcia z nowych metod. Czy z ekonomii. Czy z ekonomii, Makroekonomii. Mm, tak, socjologiczna perspektywa mnie to zdominowała. Czy TWM-u, teoria wymiany międzynarodowej? Tam wszędzie powinniśmy uczyć tych kompetencji, które kształtują kompetencje kompetencje cyfrowe, czyli no właśnie kompetencje wyszukiwania informacji, kompetencji radzenia sobie z problemami. To też bardzo wyraźnie widać w tej najnowszej literaturze przedmiotu, że teraz, teraz rzadziej się mówi właśnie o tych kompetencjach właśnie informacyjnych, wyszukiwania informacji, radzenia sobie z problemami i tak dalej, tylko zawsze już się dodaje ten przymiotnik cyfrowy. W sensie trudno jest rozwiązywać problemy w codziennym życiu, jeżeli nie posługujemy się narzędziami cyfrowymi. To już jest jak powietrze, którym oddychamy.
1: Dodam na przykład, że jeżeli mamy te zajęcia nasze na uniwersytecie, weźmy Wydział Nauk Ekonomicznych, to tam można rozwijać te kompetencje poprzez to, że na przykład pracuje się bardzo dużo z danymi i te dane uczymy, tych danych uczymy obsługiwać, obrabiać naszych studentów. I w ten sposób oni zdobywają najpotrzebniejsze analityczne kompetencje, które są teraz najbardziej potrzebne na rynku. Natomiast na przykład na wydziałach humanistycznych. Można nauczyć studentów o y, analizy tekstu. O miningu też tu rozmawialiśmy nieraz. No właśnie. I w ten sposób znowu z tych humanistycznych wydziałów wychodzą studenci, którzy mają najpotrzebniejsze obecnie na rynku kompetencje.
0: To zbierając to, co mówicie, kompetencje cyfrowe, ale rozumiane nie jako informatyczne, bo to też jest chyba często konfundujące. Myślimy kompetencje cyfrowe, widzimy kierunek studiów informatyka, mhm. reprezentujecie socjologię, ekonomię i tam też te kompetencje są rozwijane w sposób zaawansowany. Kompetencje analityczne, Kasia powiedziałaś, to mm -hmm. jest coś, co jest ważne. Kompetencje... Analiza danych. Analiza
2: danych. Mm -hmm.
0: Co jest jeszcze potrzebne dzisiaj?
2: Kompetencje oceny wiarygodności źródeł informacji. To jest kluczowe i to jest właśnie chyba jedna z najważniejszych tych funkcjonalnych kompetencji cyfrowych, których możemy uczyć naszych studentów. A tego się uczy poprzez jakby szereg umiejętności, które niekoniecznie są kojarzone z umiejętnościami cyfrowymi. Umiejętność krytycznego myślenia. Umiejętność właśnie kreatywnego wykorzystywania różnych źródeł informacji, umiejętność dyskutowania, umiejętność pracy w grupach, to wszystko przekłada się tak naprawdę na funkcjonalne kompetencje cyfrowe.
0: Czyli tak na dobrą sprawę, receptą na te nasze bolączki statystyczne i te nasze niskie miejsca w rankingach wcale nie są książki, i uczenie się, informatyki pilne, tylko właśnie siedzenie aktywne na różnych forach internetowych, umiejętność dyskutowania, jak powiedziałaś, szukania tych wątków, które są wiarygodne, tych przestrzeni, które są wiarygodne. Rozumiem, że to taka jest też formuła uczenia się dzisiaj kompetencji, a nie tylko poprzez kursy i, i szkolenia?
1: Ale szkolenia też są bardzo potrzebne, to znaczy w szczególności są bardzo potrzebne teraz na rynku pracy. Tak, żeby właśnie nadrobić tutaj, to, bo to jednak jest w dużej mierze też nabywanie takich technicznych kompetencji, czy tych dużo jest tam też tych programistycznych, które włączamy następnie w te
0: nasze kompetencje zawodowe. Co będzie najważniejsze na rynku pracy za 5-10 lat? Jakie umiejętności, jak prognozujecie?
2: Ale chodzi ci o cyfrowe, czy znowu mówimy o tej całej palecie? O rozlicza? całej palecie, bo niekoniecznie
0: cyfrowe muszą być najważniejsze.
2: Elastyczność.
1: Zmienność, przygotowanie na zmienność. Znaczy naradzenie sobie ze zmieniającym się środowiskiem pracy.
0: Bo jedyne co pewne, to, to zmiana. zmiana. A macie wrażenie, że COVID tutaj coś e, namieszał w tym obszarze kompetencji? Bo skoro mówisz, Kasia, o niepewności, to chyba pandemia mhm. niepewności, pandemia e, stresu i tego braku ciągłości jutra, to jest chyba domena ostatnich dwóch Nie lat. Nie namieszał, pokazał nam pokazał nam przeszłość.
2: To jest bardzo dobra puenta.
0: Nie wiem czy tak bardzo optymistyczna, ale to chyba czego możemy naszym słuchaczom życzyć to y, poza radosnymi świętami pięknego odpoczynku, to tego by wzięli sprawy w swoje ręce i zadbali o siebie, y, pouczyli się Poszukali szkoleń, zadbali o swoje kompetencje analityczne, społeczne, techniczne, kompetencje też samodzielnego myślenia krytycznego, brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Bardzo dużo jest do nauczenia się w 2022 roku. Nie wiem, czy ze wszystkim damy radę, ale będziemy aktualizować wiedzę i wyniki kolejnych badań i kolejnych analiz. Naszymi gośćmi były dzisiaj pani profesor Katarzyna Śledziewska i Renata Włoch. Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Socjologii, bo o tym nie powiedziałam na początku. Dziękuję bardzo. Delap i Delap. De Delap przede wszystkim. <laughs> tak. Życząc Państwu radosnych świąt, słyszymy się już po nowym roku i zapraszamy jak zwykle na kolejny odcinek Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
2: Efekt sieci. Sameż dosy. Radio Campus.